0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: convidado de hoje é o Alexander Kellner do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional, né? o UFRJ. É interessante que o um museu é
2: quase um departamento, ele é mais ele é um instituto? Não, o museu tem mais ou menos uma categoria similar do instituto, mas é muito bom lembrar que o museu no ano que vem completará os seus 200 anos de existência. E para vocês terem uma é a instituição científica mais antiga da América Latina. O Alex é membro da Academia Brasileira de Ciências.
1: A gente vai falar sobre pterossauros. Né? E o pessoal do programa é a Carolina Brito, o Jefferson Arenzon e eu, o Marco de Arte, do Departamento de Física da URCS. Eu vou pedir para o especialista em dinossauros do nosso programa, que é o Jefferson, começar as considerações é. iniciais.
3: Eu queria começar pelo início mesmo, né?
1: que é a parte histórica da
3: descoberta do pterossauro. Então, mais ou menos, quando é que ele foi Embora a gente saiba que eles não são dinossauros portanto não são aves também certamente essa descoberta dos primeiros espécimes ocorreu dentro de um contexto onde devia estar se encontrando outros
2: fósseis muito antigos né? então é. como é que foi essa recepção? Não, olha foi uma coisa bem interessante a primeira vez que se falou ou melhor se escreveu sobre teorossauros foi em 1784 quem fez isso foi o Cosmo Alessandro Colini apenas relembrando a vocês que naquele tempo o nome de dinossauro não existia que foi tempos depois através do ônibus. Mas já tinham sido descobertos alguns fósseis? Tava no início de algumas coisas que não se sabia bem o que eram, mas a palavra dinossauro não existia naquele tempo. Mas o Cosmo Alessandro Colini, que era um antigo secretário de Voltaire, ele escreveu o material da seguinte forma, era um material praticamente completo, encontrado em rochas calcárias, que foram formadas há mais ou menos 155 milhões de anos atrás, na região sul da Alemanha, quando a Europa toda era um arquipélago, e você tinha então algumas ilhas com animais diferentes. Mas o Cosmo Alessandro Colinas chegou à seguinte conclusão ao descrever esse material. Primeiro, um material novo para a ciência, ciência daquela época. Segundo, que a posição zoológica daquele animal que eu estava descrevendo era incerta. E em terceiro lugar, que era animal possivelmente de hábitos anfíbios. Resumindo, o cara não tinha a menor ideia do que (risos) achava. A posição que tu menciona é como ele se encaixa na árvore. Exato, na árvore evolutiva, né, dos vertebrados de uma forma geral. Isso foi apenas quase 20 anos depois, em 1801, quando um outro pesquisador chamado Georges Cuvier, que é conhecido como o pai da paleontologia de vertebrados, teve acesso a alguns desenhos daquele material. Lembre-se que fotografia não era nada, enfim. Então, a partir desses desenhos, o Georges Cuvier chegou à conclusão que se tratava, primeiro, de um réptil e, segundo, que deveria utilizar os seus membros anteriores para voar. Como é que era o estado desse fóssil? Excepcional. Aí vou te dizer, a primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar para o material e literalmente tocar na rocha, a gente evita tocar no fóssil porque ele é muito frágil, né? mas tocar na rocha é emocionante. O primeiro pterossauro, mesmo não sabendo o que era, a ser ilustrado e ser descrito. O tamanho dele, também. Vale. A abertura lá devia ter algo em torno de um metro, alguma coisa assim.
0: Ah, tu a envergadura dele.
2: Exatamente. Sendo que, lembre-se, o corpo é relativamente pequeno, os que é bem frágil. O que, vamos dizer, se predomina esses animais são as asas, que são bem finas. Na verdade, o que os pterossauros disseram é diferente de todos os outros animais ou organismos que aprenderam a voar. Eles desenvolveram o quarto dígito. E esse quarto dígito, que ficou bastante alongado, sustentava uma membrana alar. Isso é bem diferente do que ocorre nos dois outros grupos de animais. que o voo ativo, praticamente né? de vertebrado de voo ativo, como né? esqueceu os insetos nesse momento. São as aves, onde você tem o antebraço bem desenvolvido, os dedos relativamente atrofiados, e também os morcegos, que têm quatro dígitos bem desenvolvidos, sustentam essa membrana alar. Então é bem diferente da maneira com que o pterossauro aprendeu a voar. Mas é uma evolução independente? Totalmente independente, inclusive os primeiros vertebrados alçarem voo foram os pterossauros. Sabe a ideia né? do voo ativo ou planado? O né? voo ativo basicamente é o animal poder, a partir do chão, impulsionar as asas, correndo ou não, e poder alçar o voo. O voo planado não, ele tem que sair de uma posição mais alta e a partir daí se lançar... Então ele teria que trepar numa árvore... É, só... subir numa árvore ou num penhasco e aí se lançar o voo.
3: É quase a diferença entre Santos Dumont e os Irmãos Brighton. Quase,
2: mas o ponto é esse, então os pterossauros são os primeiros animais... Que desenvolveram um voo ativo.
0: Primeiro vertebrado, tudo certo?
2: Primeiro vertebrado. Porque então, os insetos já faziam isso antes. É, aliás, bem antes, inclusive. né? Mas os pterossauros, apesar das ideias do Cuvier dizer que eram répteis voadores, essas ideias não foram tão bem aceitas pela academia da época. Os pterossauros chegaram a ser interpretados até como um, um grupo de aves que utilizariam os membros anteriores, como os pinguins fazem hoje em dia, até mesmo uma tribo de marsupiais, ou seja, mamíferos. Então, Sim. quer dizer, a especulação do que, que eram aqueles animais variava bastante. Mas mas uma vez aceito que eram répteis voadores, você tinha aquela noção um pouco antiga que tais como répteis, deviam ser animais que não deviam ter metabolismo rápido. Então animais que deviam ter que se esquentar primeiro ou só para depois iniciar a sua atividade. E isso já caiu por terra para a maioria dos grupos de dinossauros e certamente para os pterossauros pelo fato deles terem estruturas ósseas bem desenvolvidas que estariam muito bem adaptadas a um voo. Por exemplo, os ossos são pneumáticos. São muito finos, são muito delgados. Você tem animais, às vezes, com abertura lá acima de 8 metros, cuja espessura dos ossos faria de 1 a 2 milímetros.
0: é uma questão bem interessante, né? Porque... É quase uma
2: pandorga, <risos> não é? Não é Porque esses viva. bichos,
0: a envergadura de alguns tem, sei lá, 8 metros ou mais, e eles conseguem voar. Hoje em dia não se tem nenhum animal com esse tamanho. Não, não,
2: dizer... não, não. o maior animal que tem, tem uma extinta, né? Que devia ter uns 7, 8 metros, né? Mas atual, se não me engano, não é o condor não, é uma outra que tem. Albatroz é uma que está que... lá. Sim, na
0: ordem de 4 metros.
2: quatro né? no máximo 5 metros. Então, o
0: tamanho dos ossos deles, aparentemente, é essencial, né? A espessura
2: ossos. dos ossos, não só o tamanho, mas sobretudo a espessura, porque é a maneira de economizar peso. Uhum. E aproveitando a carona do seu comentário, os menores pterossauros que nós temos no registro fóssil, tinham uma abertura lá, ou seja, de ponta a outra asa, variando um pouco mais de um palmo, 25 centímetros, coisa assim. E os maiores atingiam dimensões acima de 11 metros. Então eram animais realmente bastante grandes em termos de voo.
3: E essa questão do osso ser pneumático, significa então que ele é vazado, né? Que, ele, que, ele, é, é, que ele, é... ele é oco por dentro, ele é
2: oco. mas ele é muito oco por dentro. Se você vê um osso de pterossauro, você rapidamente reconhece. É mais do ah, que uma ave. Muito mais do que uma ave. E que acarreta um outro problema, qual? Essa é a pergunta, é difícil de fossilizar. Difícil de fossilizar. Eu ia fazer uma
1: outra pergunta, como como é que esse bicho caça? Se é Como é caça? que esse
0: bicho voa com esse tamanho todo?
2: Aproveitando a pergunta de vocês, eu vou fazer um rápido comentário. Em 1996, houve um primeiro simpósio de pterossauros no Museu de História Natural Americano, onde reuniu numa sala todo mundo que estudava pterossauros para discussão de diversos aspectos. Quantos eram? A sala estava cheia com mais de 200, mas os pesquisadores mesmos estão falando em torno de uns 40, 50. Hoje, a nível mundial, nós devíamos estar chegando a assim, 100, se você computar pessoas que trabalharam com pterossauros, porque aquela história. Não adianta você imaginar que isso vai ser o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar. Toda vez que eu peço um grant ao CNPq, qualquer lugar, eu vou ao campo para procurar dinossauros e fauna associada. Eu sempre sonho pela fauna associada, que são os pterossauros, <risos> vezes, que que é. mas o que geralmente eu termino são com os dinossauros. O que, que significa dizer? Que dificilmente vai ter alguém que só estude pterossauro? até por uma questão de sobrevivência científica, ele precisa estar um pouco mais diversificado. É a natureza. E né? não faz sentido tu encontrar algum
3: outro assim: Não, não, eu só vim aqui para pegar o é, e deixar esse aqui. Você não faz
2: isso. Nós estamos tá falando Pro... do
1: encontro lá.
2: Pois viu? é. Aí dentro desse encontro, nós chegamos a duas conclusões, porque os pterossauros eram répsicos que sabiam voar. Ou seja, a gente está no tempo do Cuvier, 1801. Que é a origem do nome. Então. Exatamente. Não, e por que essa discrepância tanto de opinião? E aí, a resposta está em várias linhas. A principal delas é que esses animais eram muito diferente de absolutamente tudo que existe hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, eles viveram entre 220 a 66 milhões de anos atrás e depois disso se extinguiram totalmente. E não existe nada hoje em dia, nada, aves, morcegos, qualquer outra coisa que se comparem um com o pterossauro. Então você tenta estabelecer modelos e como é que ficam esses modelos? São modelos que uns aceitam, outros não. São os analogias que você tenta fazer com as aves. Né? Mas não é um bom modelo, a gente já descobriu que não é um bom modelo. Então tem uma discrepância séria sobre diversas aspectos os pterossauros como eles voavam em termos de dinâmica de voo, mecânica de voo, como eles funcionavam no seu voo, até mesmo como eles foram como vinha terra firme.
0: O mesmo peso, eles eram super pesados. Olha,
2: varia, tem gente que achava que o maior pterossauro pesava em torno de uns cento, cento e poucos quilos, até 500 quilos, 500 quilos, é impossível você até por questões físicas você conseguir voar. Existem
3: rastros, como existem pegadas de dinossauros, de onde tu tinha informação, por exemplo, que velocidade eles
2: corriam, qual era o peso, né, em função da profundidade, existe alguma Coisa Existem várias pegadas, inclusive uma curiosidade. A primeira vez que se achou uma pegada de pterossauro foi o Stokes em 1900, não sei quanto. E ele achou esse material e identificou como pterossauro, só que ele foi desacreditado. Todo mundo disse que aquilo não podia ser, que tivesse ser um lagarto e tudo mais. Até que então chegou um grupo de pessoas e falou, tudo bem, esses animais eram, entre aspas, comuns. Eles, voaram, eles tinham, tinham que ter deixado alguma pegada, em algum momento eles tinham que chegar na terra firme. Então vamos imaginar como seria a pegada, a pegada de um pterossauro. E o que, que eles fizeram? Pegaram os pés e as mãos e fizeram modelos e tentaram imprimir em lama só para ver como é que poderia se assemelhar. E a partir disso foi revalidada a descoberta dos Stokes, foi feita em Utah, nos Estados Unidos, como sendo pterossauro e é um padrão muito, muito singular. Porque deve ter tanto as patas quanto as asas. E sobretudo com estão juntos, aí você mata de vez. Então, os membros anteriores Aí é mais fácil porque é bem singular. Tem uma mão totalmente diferente de todos que os outros. eles dormem demais.
1: toda a asa. Eles dormem
2: toda a asa, morcego mas morcego a mão assim. fica, de uma certa forma, lembrando o um morcego. Só que eles colocam a asa para trás porque a movimentação que eles têm é mais limitada. O morcego pode recolher toda a asa, eles não. Eles são obrigados a mexer um único dígito, que tem quatro falanges, e que empurra a asa, asa para trás. Fica ali nas costas, assim. Então é diferente a maneira com que eles recolhem a asa. De qualquer forma, a mão de um pterossauro é bem característica. Quando você vê ela em e a gente começou então, em, quando digo a gente digo, nós, enquanto pesquisadores, encontramos vários dessas pegadas em vários locais do mundo, menos no Brasil até o momento, mas é só uma questão de tempo. E a partir disso, inclusive, que vem um pouco dessa ideia mais consensual, que em terra firme eles se locomoviam nos quatro membros. Ou seja, não a locomoção bípede, que era a argumentação que se tinha, que deviam ser, porque eram aparentados aos dinossauros, então havia um grupo de pessoas que diziam, que deviam se locomovir só nos membros posteriores, e isso está caindo por terra. Sendo que existem animais que têm parte do membro anterior tão alongado que praticamente é como se estivesse andando de muletas.
0: Tu disseste que eles têm essa envergadura gigante, mas o corpo pequeno. Tu fica pensando que é muito difícil estabilizar um animal desses em duas patas só, né?
2: Mas havia gente que defendia isso, inclusive para os maiores. E essa ideia começou a cair em função das pegadas foi o ponto principal, você começou a achar muita pegada com os membros anteriores no chão, então olha só, eles estão toda hora se apoiando. E também pelo fato de você encontrar alguns fósseis muito raros, particularmente no Cazaquistão e na China, onde você encontra pterossauros com uma pele entre os seus membros posteriores, que se chama uropatágio, como acontece com os monserques. Esse uropatágio, então, limitaria uma movimentação somente nas pernas, uma movimentação bíblica. Isso
3: significa que enquanto eles estavam em terra, eles eram presas fáceis?
2: Deveriam ter sido presos muito fáceis. Pequenos, cons... pequeno porte. Provavelmente eles conseguiam levantar voo muito rápido. Aqueles que ficassem em terra certamente teriam que fazê-lo ou então deviam ser de grande tamanho. A gente até a
1: última vez que tu estivesse aqui
2: a gente falou sobre filmes e eu notei que o jeito que se mostra o
1: movimento dos dragões mudou. Antigamente eles eram bípedes. E agora se tu vê no Game of Thrones, o dragão usa as asas para completar as quatro patas para caminhar.
2: Aliás, uma série maravilhosa, até a entrada do dragão, que ficou um pouco desbalançou um pouco. É, na minha vida. opinião.
0: <risos> Eu tenho uma curiosidade bem é. elementar, quando tu uh-huh. disseste 1800, eu acho que...
2: 1801.
0: Tá, então 1801 ele falou, não, ele deve ser um réptil é. que voava. Porque eu fico pensando, se esse animal é tão diferente, né, de tudo que já se viu até hoje, como que ele pode, por uma imagem identificar que era um réptil?
2: Você tem certas estruturas, certos ossos, que são bem característicos de certos grupos. Então, por exemplo, existe lá um osso chamado quadrado, e esse quadrado, da forma como estava desenvolvido, era um quadrado tipicamente reptiliano.
0: Uma mandíbula, precisa apontar. É
2: um osso da mandíbula. É o osso que, inclusive, junta a cabeça com a mandíbula, é o quadrado. E esse osso é bem típico de réptil, da forma que está. Né? O mamífero é totalmente diferente E o peixe também é totalmente diferente Então, aquele é bem reptiliano Então, foi esse um dos pontos Para uhum. mim, a sacada mais interessante do governo Não foi nem essa Foi o fato de você imaginar que o animal voava Que naquele tempo, além das aves, dos dos anjos Nada voava, né? Então, quer dizer, mas
0: hoje também não, né? Os pois é, os pois não é hoje, não.
2: Também não, hoje também mas não Mas já existia uma mitologia de dragões na época? Já existia Não é muito mas...
3: difícil de estender a imagem?
2: É, mas não eram os pterossauros, os dragões Apesar de gente utilizar muito esse nome Até mesmo em apresentação. Como é que
1: aparece a
2: asa num fóssil? Eles viram um fóssil. Tecido mole vai embora. Isso, tecido mole. Como é que se vê isso? No caso específico, os pterossauros têm os seus quarto muito alongado. Tinha que fazer alguma coisa com aquele quadro dígito. Você abre o bicho, quer dizer, tinha alguma coisa ali. Primeiro ponto. E o segundo ponto, que é uma coisa bacana, é que nós conseguimos, nós, enquanto pesquisadores, achamos alguns fósseis com a impressão da membrana larga. Isso que diz a impressão é como se fosse um contorno na pedra à volta
1: do Não é nenhum
2: contorno. É a impressão na pedra mesmo da membrana larga. Pega a textura, também. Né? Pega a textura, exatamente. Ah, pega... Inclusive, tem um, um fator que eu acho que é bacana, porque nós temos os melhores tecidos moles, até mesmo de dinossauro, pterossauro e de peixe, encontrados aqui no Brasil, no nordeste do nosso país. Pois é, eu tinha falado antes que não se conheciam pegadas de pterossauros é. no Brasil, mas pterossauros existiram aqui. Tinha, exatamente. E o principal local é a Bacia do Arari, que hoje é representada por um platô que fica entre os estado do Ceará, Pernambuco e Piauí. E justamente nas encostas desse platô que você encontra floramentos, ou seja, regiões, depósitos de onde você encontra os pterossauros. E para vocês terem uma ideia, lá o que acontece é um pouco diferente em termos do tecido mole. Não é só impressão. Imagina que você coloque a sua mão dentro da lama e que haja ao longo do tempo a substituição de molécula por molécula da parte orgânica entrando no mineral. Então você tem a preservação em três dimensões. Então a gente tem vaso sanguíneo, couro, fibras musculares, coisa bem, bem bacana mesmo. Bem Como é que bacana. isso se diferencia da fossilização normal? É porque você teve condições essas que geraram condições da substituição sai a molécula orgânica e o mineral substitui. No fóssil acontece isso também, mas é só no osso? Não, então né, Normalmente pode acontecer ou não. Às vezes você perde toda a matéria orgânica só fica a matéria mais dura que são os ossos que são os dentes, né? ou seja, essa parte fica. Ela até se modifica um pouco acontecem um rearranjos, mas em linhas gerais a, a preservação do tecido mole Dessa qualidade, onde você inclusive consegue observar o bandeamento das fibras musculares, essa até o momento só no Brasil em termos de pterossal.
0: Eles têm a ver com o o tipo de solo, umidade que, que, que isso que tem com as condições preservar?
2: locais que não são 100% entendidas ainda, mas o que a gente sabe é que aquela região era uma grande laguna, há 110 milhões de anos atrás, alguém já ouviu falar na Lagoa Rodrigo de Freitas do Rio de Janeiro? é mais ou menos isso, tem uma parte toda anóxica no fundo, o que cai lá dentro evita ser decomposto porque não tem oxigênio, e justamente aí você tem que ter um início um de decomposição mas aí facilita essa preservação, essa substituição da matéria orgânica por matéria mineral em tecido mole. E isso é uma coisa raríssima. E esse é um processo lento? Que horas e a gente está falando? Você sabe que a gente não tem uma noção exata ainda. Houveram experimentos que a gente não conseguiu reproduzir em vertebrados, conseguiu se reproduzir em invertebrados, alguns camarões, onde você tem a substituição, um experimentos feitos por colegas ingleses, é de semanas. Havia uma ideia que esse evento tinha que ser muito rápido. Não, não tem que ser muito rápido. É um processo de semanas. Pode levar meses ou anos, nós não sabemos ao certo. Mas nós não conseguimos ainda, pelo menos que eu saiba, reproduzir essa preservação de tecido mole em invertebrados e invertebrados. Tava
3: estava falando dos pterossauros brasileiros. Eles têm uma característica
2: única? Esses que tu encontra aqui são encontrados em outros lugares do mundo ou são exclusivos do Brasil? Tem que pensar a seguinte coisa. A diversidade da vida é uma enorme quebra-cabeça. Aí você imagina que você tem uma pecinha solta, depois você tem uma outra pecinha solta que você não tem nem como ligar. Ou então, uma outra ideia é você estar tá no quarto totalmente escuro, com um monte de imóveis que você não sabe bem o que são, e você tenta tatear para tentar descrever esses móveis. É mais ou menos assim que funciona. É muito comum quando você encontra pterossauros em diferentes depósitos, de diferentes cidades, em diferentes regiões, que sejam únicos daquela região.
0: Ah, então eles eram répteis migratórios.
2: Outra pergunta que a gente queria poder responder. Como é que você poderia dizer esse réptil migrava ou não?
0: Mas se eu encontrar, por exemplo, em locais bem distantes o mesmo tipo, eu diria...
2: É exatamente. E nós não encontramos
1: isso. Mas é diferente porque o que você está falando, é que ele se espalhou mas o migratório... Ele tem que ir voltar. Tem que ir voltar. Mas é mais complicado do que isso. É. Porque se ele
3: viveu de 200 milhões de anos atrás, a 66, ele viveu desde o período onde os continentes eram unificados, né? pegou o período da Pangeia, até a configuração atual. Voltas, né? Ou seja, ele não precisava nem viajar, ele podia esperar <risos> os continentes. <risos> não, 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 não.
2: Isso para a nível de pterossáurea. Não esqueça que pterossáurea é como se fosse uma caixinha cheia de doces. E cada um desses doces Seria uma espécie distinta. Não, claro, as espécies individuais. Que viveu individuais... em momentos Sim. diferentes.
3: Ou seja, não tem nenhuma espécie que varreu todo esse período.
2: Não, não, inclusive tem ideia sobre isso. Existe uma corrente forte dentro da paleontologia que defende que se você encontra qualquer variação... o que a gente tem para trabalhar? São ossos, são fósseis. Se você tem uma variação anatômica e coincide com variações em termos de idade e local, você tem uma espécie nova. Mesmo que ela seja difícil de diagnosticar. Existe uma tremenda discussão sobre isso.
1: E só para eu ter uma ideia, assim, por exemplo, desses fósseis
2: de terossal brasileiros. Quantos espécimes de cada tipo que vocês têm. Vou te dar um quadro geral, você tem hoje algo em torno de uns talvez uns 300 nomes a nível mundial, 300 espécies diferentes, das quais dependendo do autor você vai constar umas 200, talvez um pouco menos, como válidas e 99,9% das espécies são baseadas em apenas um único exemplar, definido desde um dedo ou de um um, um osso até um indivíduo completo. Existem poucos que você tem mais, inclusive é um dos grandes problemas que a gente tem para solucionar... Sim, porque eu como esperaria
1: se... assim, ah tá, terodáctilo, não sei se isso é uma...
2: Pterodáctilo é um pterossauro. Mas... mas quantos espécimes desse existe? Se você for falar só do gênero terodáctilo, que tem várias espécies, você pode ter talvez um torno de uns 50. Ah não, isso é bom. Isso é bom. Só que há uma divisão em cima disso. Aí tem uns que jogam para um grupo aqui, outros para ah, um grupo acolá. Porque eles não têm a procedência exata. Tu encontrou num, num aqui, mas você não encontrou terodáctilo corre numa só camada. Só existem hoje três que a gente chama de bone bed, camada com acumulação expressiva de ossos de pterossauros. Dois desses foram encontrados em 2014. É só agora que foram encontrados. Eu tenho né? uma
0: pergunta bem ignorante. Vocês encontram um fóssil, necessariamente vocês conseguem fazer análise de gene? É sempre não. possível não?
2: Em geral não é. Não, em geral não, não então,
0: é. Então é só uma análise morfológica mesmo. só uma
2: análise morfológica, exatamente. Você é. consegue
0: distinguir espécies assim?
2: Exatamente, variação de anatomia. Por isso que o Cuvier foi chamado pai de monoturno de vertebrados. Por comparação, o que varia na anatomia é o que você utiliza para você dizer se você tem uma espécie ou não. E às vezes, inclusive, você nem entende bem o porquê dessa variação anatômica. Você só registra. Aí alguém poderia dizer, mas não podia ser variação individual? Poderia. Em tese, poderia. Não
1: dá para saber, tem tão poucos
2: exemplares. Porém, a nossa sorte é que nós temos esses três bonobetes. Um deles no Brasil, não no Araripe, mas sim em Cruzeiro do Oeste. Eu até te pergunto isso, porque a gente tem uma visão meio
1: romântica do que é paleontologia. né? E onde é que são esses lugares? Esses lugares são
2: no meio de uma cidadezinha, no meio do campo? Aí é que São secretos? Aí é que que Varia muito. Para a decepção de muita gente, uma grande parte dos locais onde se encontram os fósseis são, às vezes, em estradas. Por exemplo, o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil, que é o Macha Sauros Topai, que está lá no Museu Nacional, foi encontrado no corte de uma estrada no município do Prata, em Minas Gerais. Por outro lado, você vai a locais que são mais difíceis quando você quer encontrar fósseis totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho um projeto na Antártica. Na Antártica você não consegue ir lá a hora que você quer. É um projeto mais longo, é um projeto complexo. E antes que vocês me perguntem, nunca encontrei nada de especial. Encontrei coisas especiais. Mas tem coisa
1: lá pra encontrar?
2: Tem. Achei cada planta rapaz. E os moluscos? Nossa. Cada bival.
0: Eu queria voltar numa pergunta que me chamou a atenção bem no começo, sobre a questão deles serem animais endotérmicos. Até onde eu sei, os répteis não são endotérmicos. A primeira pergunta é como é que vocês conseguem, através de um fóssil, identificar esse tipo de característica? E como é que vocês, mesmo ele sendo endotérmico, vocês continuam classificando como um réptil? É simplesmente o osso ali, a cara? Hoje
2: em dia, como é que você faz a classificação dos organismos? Isso vai vale para qualquer grupo, réptil, mamífero, planta, enfim, invertebrados, qualquer grupo de organismo. Você procura características únicas e que indicam uma relação de parentesco. Isso assim como físico, o termo técnico, mas algo que só esse grupo tem e que desenvolveu em algum momento. Então, assim que a gente faz a relação. Então, aspectos fisiológicos não entram nisso. Primeiro. Segundo, conta que a gente aprendeu que existe tanta variação. Você sabia que tem um réptil que apesar de não não ser um endotérmico, ele se comporta como tal? A tartaruga marinha é gigante. A capacidade calorífica é tão grande que ele estabiliza Ele a... estabiliza exatamente. Sim. Pois é, são coisas que vão nessa linha. Não,
0: mas esse que nós estamos comentando agora eles eram endotérmicos. A
2: resposta ah. correta para a sua pergunta é eu não sei. Creio que sim. Por que, que eu acredito que sim? Por dois motivos. Primeiro, que nós aprendemos que todos os animais que desenvolvem voo ativo tinham que ter algum controle da sua temperatura. Até mesmo por questão de fuga ou de caça, o cara vai esperar para ser presa fácil. Então, a aves são assim, morcegos são assim. E existem outras linhas de evidência. Por exemplo, nós descobrimos através de um material encontrado na China que o corpo dos pterossauros, inclusive parte da asa, era recoberto por pequenas fibras que se assemelham ao pelo dos mamíferos. Não é a mesma coisa. Tanto é que nós conhecemos o termo picnofibras. Então esse não tinha penas. É uma discussão se essas picnofibras eram ou não penas. Sem solução nesse momento. Eu acho que não. Esses são pterodátilos? Todo pterodáctilo é um pterossauro. Mas nem todo pterossauro é um pterodáctilo. Tá, mas esse que você está descrevendo? Esse, não, está bem na base. Não é um ah. pterodáctilo, Está bem primitivo. O termo técnico ganuro gnatch desse isso é um erro e
0: rolou. Não, tu acha que não tem como solucionar esse problema porque não existe registro fóssil de uma pena?
2: Não tem como solucionar porque as fibras, essas picnofibras elas são muito diferentes de tudo aquilo que tem ali. É sempre aquele problema. E nós não encontramos, eu acredito que vamos encontrar, alguma maneira de tentar fazer algum mapeamento diferenciado, seja de composição, seja de estrutura mesmo, para você separar isso. E outra coisa essas picnofibras são raras. Então eu não posso chegar pro meu colega pro chinês, tá aquele material lá que ele coloca quase que no um cofre e Deixa eu arrancar um pedacinho para olhar hum. melhor.
0: Tu disseste, por exemplo, que as membranas, aquelas de voo, podem ser conservadas sob algumas condições. E analisadas. Mas, assim, por é. exemplo, essas pseudopenas, ficnofibras, essas aí... pelos pê- dos pterossauros. Mas essas não. Não tem não. nenhuma esperança de algum tem? dia encontrar um fóssil. Mas
2: a de... gente encontrou um fóssil. O problema é o seguinte, a gente não encontrou em abundância. Ah, a ponto é. que você vai sacrificar o material. Eu gostaria, mas ainda não temos essa situação. E mesmo se encontrarmos, a questão é, vou conseguir achar alguma maneira de resolver... É uma pergunta bacana. É porque... Como é que faz a
1: diferença entre a estrutura original, por exemplo, essas picnofibras? Como é que faz a diferença entre a estrutura original e o método de preservação? Pode ser que fosse uma pena, mas o método de preservação fez parecer.
2: Fez alterações. Em tese, pode ser. Tanto é que eu tenho um sonho científico. Máquina do tempo. Não. <risos> Máquina do tempo, não. Eu ia viciar é. nisso. Não, o meu sonho mesmo seria ter um. Um pedacinho só da cobertura externa de um pterossauro, preservada em âmbar. Porque o que eu tenho é só aquele que me sobrou. Que Tem eu... que ser uma árvore
1: que derrame âmbar.
2: Não, ambra. Senhor, porque eu não quero um pterossauro é. inteiro, um pedacinho pequeno Sim. que o pterossauro tivesse passado ali, encostado na árvore é. e tivesse secado. A gente não se encontrou pena já em âmbar? Você ah, não já não encontrou? encontrou
1: pena. Já. Já é, porque inseto é mais fácil do que você, você encontrou
2: até lagartos, você já encontrou insetos de uma forma variada. Você encontrou inclusive uma cauda, supostamente de um dinossauro em âmbar. E eles tinham dentes? Tem todo tipo de dente que você quiser, pode escolher. Tem um grupo até que tinha um dentes tão. são filiformes, a gente chama de filiformes, que lembram uma dente que você pode encontrar em baleia. Baleia baleão tem dente, mas tem aquelas estruturas para filtrar e o pterossauro tem dentes para filtrar, animais filtradores. Até mesmo uns que não têm dentes e outros que têm dentes grandes, pequenos, diferentes tamanhos, variação dentária. Como é que é essa tem?
1: variabilidade? Então a gente já falou mais ou menos em termos de tamanho. Eles podem ter 25 centímetros é. menores e 12 metros é,
2: é, acima de 11, os maiores. maiores.
1: Eles podem ter ou não apenas? Nós
2: acreditamos que todos eles tinham as pico no fibras. Ah, porque se você encontra em um ou em alguns, você imagina que isso deve ser passado para os outros. Qual é o problema, só? A questão de preservação, preserva num lugar, não preserva em outro. Inclusive, é uma coisa que é gente estranha porque não ainda no Brasil. Se você tem o melhor tecido preservado, por que não encontra o pico no fibra lá? É uma pergunta que a gente não sabe responder. É raro, mas a gente deve encontrar. E quando encontrar no Brasil, sim, vai ser uma grande contribuição. Não existe uma única questão que você discuta em termos dos grandes problemas de pterossauros que não passe por material do Brasil. Tão bem preservado ele é. E matéria específico do Estoraripe. E agora, mais dentro que a gente encontrou esse material na região do Paraná, que é uma acumulação óssea de pterossauros, com centenas de crânios. É o Caio Ajara do Brusque, de 2014. O problema lá é que é tudo misturado. Então você tem dificuldade em fazer separações. Só que agora estamos trabalhando para tentar, por exemplo, estudar uma sequência de 100 números. E nós temos para fazer isso numa acumulação que te diz. De uma forma direta que aqueles animais viveram em algum, algum momento, ou não juntos, ou muito próximos em termos de tempo. Porque o fato de se encontrar junto não necessariamente significa que são animais que tenham vivido em conjunto. Mas o fato de você ter essa acumulação, você pode dizer isso. Aí você vai poder questionar questões de variação de indivíduo, variações individuais, até mesmo de dimorfismo sexual, que é uma pergunta interessante. E a diferença etária é também. Variações ontogenéticas. Exatamente.
0: É. E isso foi encontrado então, quando? Esse sem crânios aí?
2: Foi encontrado uns 40 anos atrás. Por quem? uns lavradores que estavam ali na região que acharam aqueles ossos muito esquisitos que sabiam que havia um cemitério indígena, depois descobriram que não Quando viram as asas, hum, talvez não sejam mas... <risos> Só os ossos e aí mandaram um pedaço para uma universidade que ah, é bacana, é osso, e jogou no canto e foi só através de um outro pesquisador que passou ali e disse, ah, isso é o um pterossauro, onde está essa região? E a história é longa, encontraram a região, redescobriram a região. Mas 40 anos foi descoberto e esse pesquisador... 11 ou 12. É. Mas 12 ainda 12. tem
0: coisa lá? Tem. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação agora à extinção. Eles viveram até...
2: 66 milhões de anos.
0: Foi junto com os dinossauros? Foi junto com
2: os dinossauros, não avianos. Né? As aves são dinossauros, sobreviveram, os outros não.
0: Teoria mesmo, então o caiu... O que na...
2: afetou os dinossauros, terá afetado os Existe também uma questão se já estavam em processo de extinção ou não. É porque é interessante pensar que os pequeninos não tivessem sobrevivido, né? Devia ter alguma peculiaridade. Aí que tá. Eu te faço duas previsões. Tô chutando. Você vai encontrar pterossauro no paleoceno. O paleoceno é a unidade geológica que fica acima do limite KPG, onde os dinossauros e pterossauros se extinguiram. Né? Quer dizer, sobreviveram alguns. Alguns Mas isso têm não que ter se sobrevivido. Ajudou. Não, não se achou ainda. Mas eles são raros, é aquela história. Como já falou, animais voadores não estão em locais propícios para fossilização. Tudo bem. E o segundo ponto, você hoje não tem pterossauros de pequeno porte, nessas camadas superiores. E a pergunta é, você não tem porque eles não existiam ou você não tem porque eles eram honrados? Ou por alguma questão de preservação? É pequeno? É mais frágil, mais difícil preservar.
3: Então, Sim, eles mas... podem ter ficado restritos a uma só região. É. Então, mas várias... no
2: Paleoceno é impossível que você vai encontrar.
0: Uma outra coisa que para mim é impressionante é que toda uma classe de réptil que teria evoluído um fator adaptativo tão vantajoso que é voar, resistindo de maneira absoluta. Né? Você está
2: ele... vendo como a gente tem que cuidar também do nosso ambiente, ah. cuidar disso assim. Efeitos ah. climáticos bruscos, né? como efeitos foi bruscos, a queda do, exato, do asteroide. Exato. Inclusive, efeitos repetitivos. Vocês sabem que esse processo de extinção ocorre muito. E, de uma certa forma ou outra, alguns desses já se consegue conectar com efeitos de problemas que vieram de fora. Né? Asteroides, meteoritos que chegaram à Terra.
3: Junto com alguns efeitos que estavam ocorrendo aqui, que pioraram alguns processos de supervulcanismos que já estavam acontecendo. Já existe e também no... essa é. ideia,
1: exatamente. Sobretudo no KPG. Então, hoje a gente teve aqui o Alex Kelner, que é professor no Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversando sobre pterossauros, E o pessoal do programa, Carolina Brito, Jefferson Renzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um
0: projeto do Instituto de Física da UFRGS. Yeah! Yeah!